0: Mein Name ist Mark und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist kontroverse Informationen im Darknet. Ja, kontroverse Informationen. Um was soll es denn überhaupt hier heute gehen? Letzte Woche habe ich euch so ein bisschen versucht zu zeigen, ja, wie es funktioniert, in das Darknet, das Deep Web, äh, sich reinzufinden. Wir haben den Tor-Browser besprochen oder, ja, ich habe da so ein bisschen erzählt, wie und was ich da so gefunden habe und wie das, wie einfach das teilweise auch geht. Ja, für die heutige Sendung habe ich versucht, tiefer einzutauchen und ja, trotzdem immer auf der legalen Ebene zu bleiben oder auf einer Ebene zu bleiben, die für mich auch, ja, vertretbar ist. Ja, man hat den, den Tor-Browser installiert und findet einige, ja, onion Links sozusagen ähm, über die Suchseiten. Das habe ich euch beschrieben. Und was ist jetzt heute mein Anliegen? Nun ja, ich habe mir gedacht, okay, kontroverse Informationen, das ist so ein, so ein Überbegriff, in dem ich mich, äh, an dem ich mich halten möchte. Ich bin als erstes auf Deep Web, Deep Web Links gegangen und habe da mal geguckt, habe festgestellt, dass auch... Diese Onion-Seiten, also mit der Endung Punkt .onion, ja, dass viele einfach nicht mehr funktionieren, dass das es so ist. Es gibt Verzeichnisse, die kann man auch relativ einfach finden. Da ist jetzt auch nichts Kriminelles oder irgendwas dahinter. Ich bin dann äh, zu verschiedenen Seiten gekommen, in denen teilweise tagesaktuelle äh, Links dagestanden sind. Die sind immer wieder unterteilt auf verschiedenen Seiten. Also es, man kann suchen nach verschiedenen Social Networks im Darknet. Also das ist dann sowas wie Facebook nur im Darknet eben. Das nennt sich entweder Torbook oder Blackbook oder Uncensored Social und so weiter. Weasley gibt es noch. Dogshit. Das sind so die, die Seiten, die ich gefunden habe und versucht habe auch mal mir anzugucken nur ja worauf bin ich gestoßen ich bin zum einen äh, auf viele tote links gestoßen obwohl die seiten tagesaktuell waren teilweise naja sechs bis sieben stunden alt äh, als ich diese seiten also diese linksseiten angeguckt habe das heißt oder das hieß dann für mich okay wenn in der kurzen zeit die links schon wieder tot sind ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum die Links tot sind. Ich kann da irgendwie vermuten, okay, die sind nur irgendwie tagesaktuell kurz offen, die Links werden gepostet, man kann da drauf gehen und äh, sich die Informationen, Informationen holen und dann sind die auch wieder tot. Worauf bin ich noch gestoßen? Ich bin drauf, also ich bin gestoßen auf eine Bücherei oder auf, ja, ich nenne es jetzt mal Library, in der ganz unterschiedliche Dateien aus unterschiedlichen Jahren auch sind. Also es gibt wirklich aktuelle, zum Beispiel vom 6. Januar 2016 oder es gibt dann aber ältere von 2012, 2009, 2001 teilweise sogar. In dieser Bücherei, in dieser Library geht es um ganz unterschiedliche Themen, also Kommunikation, Krisen, Wirtschaft, Fitness, Geografie, Investigation, Medizin, Militär, Sicherheit und so weiter. Wenn man dann in diese ziemlich grafisch nicht wirklich aufregenden Seiten geht, also und das sind einfach nur komische, also ganz normale, stinknormale Ordnerstrukturen dargestellt, das sind so wie auf FTP-Servern, wenn man das kennt, oder von seinem Heimrechner, wenn man den die Dateistruktur für sich bei sich anguckt, also auf dem Laufwerk D. Also solche kleinen Ordner sind dann teilweise. Ja, was finden wir? Zum Beispiel im Bereich Terrorismus äh, habe ich mal so geguckt, was gibt's denn da alles? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also, ja, es sind nicht wirklich Anleitungen. Es sind teilweise E-Books, die schon... Also zum Beispiel, es gibt ein E-Book Aptitude for Destruction, das ist von 1985. Also jetzt nicht wirklich so, ja, das Wahnsinnsding. Es gibt äh, Terrorismus-Handbücher, es gibt psychologische Kriegsführung, eine Zeitlinie über Terrorismus. Ich habe mir da jetzt einige Dinge mal so ein bisschen angeguckt. Das sind ja meistens irgendwie englische Bücher. Jetzt für mich, boah, ich fand es jetzt nicht wirklich super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, alles hat mit, oder vieles hat in diesem Bereich, also was ich da so gefunden habe, mit Taktik zu tun, sich wehren zu tun, mit, ja gar nicht unbedingt mit Angriff und jetzt speziell das, was wir in den Medien immer wieder so hören unter Terror, also ich habe jetzt keine Bombenbauanleitung für einen Sprengstoffgürtel oder so irgendwas gesucht, auch nicht gefunden. Aber es ist zum Beispiel so ein Navy Seal Fitness oder Physical Fitness Guide zum Beispiel. Ähm, Gibt es da, finde ich ganz spannend. Das sind äh, wirklich sage und schreibe knappe 300 Seiten. Äh, da wird wirklich alles irgendwie so beschrieben. Also wo die Kon Kondition herkommen soll, wie man trainieren soll und, 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 und. Das ist alles auch recht unspektakulär von von der Optik. Man sieht halt irgendwie vorne irgendwie das United States Navy Special Warfare Command-Ding, äh, das äh, Logo, das Emblem. Das ganze Ding ist von 1997, also auch nicht irgendwie das, das Neue überhaupt. Dann gibt es allgemeine, zum Beispiel für, für Beginner, die jetzt irgendwie Fitness Training machen wollen, gibt es Guidelines. Also es geht immer so um Stärke, wie baue ich mich auf? Woher bekomme ich oder was brauche ich für psychologische Skills, also für Fähigkeiten? Wie muss äh was gibt's für medizinische Richtlinien und 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 und? Von der Seite bin ich ich hatte hab, die hatte gar keinen Namen, also es war einfach nur eine Ordnerstruktur, auf die man da zugreifen konnte mit verschiedenen PDFs. Das waren jetzt auch keine ähm, lizenzrechtlich geschützten Dinger, also es waren jetzt keine richtigen E-Books, die man jetzt irgendwo bei Amazon kaufen könnte, sondern es war halt immer so, so ein zusammengefrickeltes oder kopiertes, teilweise sogar handschriftlich äh, eingescanntes Zeugs. Jetzt so auf den ersten Blick fand ich jetzt nichts wirklich Verwerfliches dran, auch nicht wirklich Dramatisches. Also wenn man sich jetzt irgendwie einen guten Fitness-Ratgeber aus dem äh, lokalen Buchladen holt, wird man irgendwie ähnlich beraten sein. Ja, worauf bin ich noch gestoßen? Worauf ich immer wieder gestoßen bin, ist, ähm, wie man betrügt, belügt, klaut und so weiter. Zum Beispiel ist ein aktueller Beitrag hier von... Äh, dem 7. Juli habe ich gefunden, auch wieder auf einer neuen Seite, die nennt sich, ja, auch nichts. Das ist einfach nur wie so ein Blog aufgebaut. High Checking someone's Facebook Account with fake password copy. Ähm, das heißt, da wird so ein bisschen angeleitet, dass äh, es, die BBC hat einen Bericht gebracht, vor kurzem, oder eine, eine, eine Geschichte irgendwie wohl, irgendwie gepostet, dass es Schwierig ist, heutzutage Originalpässe zu bekommen oder Verifikations-IDs und so weiter. Und dass es einfacher eben ist, besonders irgendwie im Darknet, mit Kopien zu arbeiten. Also, ein Ausweis kopieren oder fotografieren ist einfach. Man hat dann dadurch auch, also fast alle Daten und kann dann natürlich auch Fake-Accounts äh, eröffnen oder kann den anderen wirklich auch irgendwie, also high also, äh, Entern quasi. Es sind jetzt nicht wirklich Anleitungen, wie man das tut. Es sind einfach nur Informationen, dass sich irgendwas zum Beispiel auch am Tor-Browser geändert hat, dass man da, da drauf gucken muss. Ja, die aktuelle Meldung habe ich auch gelesen, dass die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung eben ein neues Gesetz verabschieden möchte. Der kam vor Tagen auch bei Twitter vom Herrn de Maizière, der da recht aktiv im äh, Bereich der Cyberkriminalität eindringen möchte. Man kann das auch auf verschiedenen Internetseiten nachlesen. Ja, worauf ich, kam ich dann noch? Ich kam auf ganz wirklich lustig gestaltete Seiten auch. Ähm, natürlich bin ich, ich konnte es mir nicht leben, nehmen lassen, ähm, eine Internet, ich nenne es jetzt nicht Apotheke, aber sowas wie eine Drogerie zu finden, nennt sich EU-Cana. Man kann dort ähm, Gras kaufen, Öl oder alles, was irgendwie mit Cannabis zu tun hat. Ich würde jetzt mal einfach sagen, äh, aus meiner Erfahrung sind die Preise sehr human. Also Standard würde ich jetzt einfach mal sagen, was ich gefunden habe, ähm, wieder spiegelt, also spiegelt auch irgendwie so den ganz normalen Preis. Also, die produzieren da auch nicht irgendwie was anderes und ja. Worauf kam ich noch? Ich kam auf äh, eine Seite, von der ich auch den äh, den Screenshot hier unten veröffentlicht habe. Und zwar, weil mich das wirklich so ein bisschen getroffen hat. Und zwar nennt sich das Suicide Apartment. Es geht um ein soziales Netzwerk innerhalb des Darknets, in der man, also ich jetzt auf jeden Fall nicht eintreten konnte, man braucht ein Username und ein Passwort, das funktioniert nur per Einladung von Leuten, die schon drin sind. Ähm, wird natürlich eine weitere Schranke eingeschaltet, um ja unliebsame Leute irgendwie draußen zu lassen. Ich kannte da niemanden. Ich habe da nur ein bisschen drüber gelesen über dieses Suicide Apartment. Es ist einfach so, dass man da Tipps, Anleitungen für Selbstmorde haben kann. Wie bringe ich mich am schnellsten, am besten, am humansten, am ekligsten, wie auch immer um? Das hat mich wirklich eine Zeit lang beschäftigt. Dieses Thema Bindern und das war wirklich total freaky. Bin dann auf eine deutsche Seite gekommen, also in der auch deutsch geschrieben wird. Vorher war alles in Englisch. Ja, dann bin ich auf eine Seite gekommen, wie gesagt, äh, auf der Deutsch geschrieben wird. Es geht immer wieder in so eine Art, Fo also es ist ein Forum. Nichts Spektakuläres, aber sieht ganz nice aus, auch mit Schwarz-Rot-Gold und, ja, <lacht> könnte eigentlich hier irgendwie auch noch äh, sponsored bei irgendwie äh, daneben stehen. Also es sieht erstmal gut aus. Um was geht's in diesem Forum? Ähm es geht eben um alles Mögliche. Es geht um Religion, um Freiheit, um Sport, um Politik, Wirtschaft. Dann allgemein geht es nochmal um Bitcoins und wie man da damit umgeht. Anleitungen, Tutorials, wie ich das alles verschlüssel. Es geht um Computer, Technik, Hardware, Software, Betriebssysteme und, 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 und. und. Es geht um Sicherheits- und Informationstechnik, ähm, um Schwachstellen und Sicherheitslücken, Exploits und Trojaner. Es geht um Erotik, um Waffen, Betrug, Täuschung. Es geht natürlich auch um Drogen, Erfahrungsberichte dazu, Anbau, Herstellung, Erfahrung von Research Chemicals. Dann gibt es einen großen Marktplatz, der sehr gut frequentiert ist. Das sieht man an den eingestellten Themen Leute suchen natürlich auch nach Dienstleistungen, nach Waren, Informationen und so weiter. Es gibt eine Freihandelszone, was ich wirklich, die habe ich mir ein bisschen länger angeguckt und was ich da wirklich eigentlich sehr komisch fand, ist ein fixierter Beitrag, ganz am, Start, ganz am Anfang, wo klar wird, dass Scam und Betrug hier toleriert wird. Scam, da gibt es morgen eine Sendung, eine Episode dazu. Weil ich glaube, das kenn, ja, kennt der Otto Normalverbraucher so als Begriff auch nicht wirklich. Ähm, das heißt, also hier ist wirklich alles erlaubt, also zu betrügen, zu bescheißen und so weiter. Es wird dann auch, keine Ahnung, Koks für 70 Euro das Gramm angeboten, Gras für 7 Euro, Kreditkarten, Bankaccount-Hacking-Tutorials werden angeboten. Also es volle Programm das muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Wieso kam ich auf dieses Forum? Und was hat mich da so, ja, ich sage jetzt mal betroffen gemacht? Und zwar hauptsächlich der das Unterforum Selbstmord und Suizid, in der wirklich, äh, ich meine, ich habe mich noch nie wirklich mit Suizid beschäftigt oder mich umbringen oder so irgendwas wollen. Aber da ist wirklich teilweise kranker Scheiß irgendwie kann man da so lesen. Ich sage jetzt einfach mal kranker Scheiß, ich weiß, es ist auch wieder ein Urteil über was, aber da schreiben Menschen natürlich auch, die die nach Ausweg suchen, Auswegen suchen, nicht nur irgendwie aus Spar Jux und Dollerei. Also ich habe eine Geschichte von einer, von einer krebskranken Frau gelesen, die ähm, nicht im Krankenhaus an Apparaten sterben möchte, aber in Deutschland ist einfach nicht erlaubt ist, den Freitod zu wählen. Ähm, sie jetzt auch nicht unbedingt in die Schweiz gehen kann, weil bei Dignitas dort sie auch nicht so jetzt als Deutsche aufgenommen wird, außer wenn sie jetzt in Deutschland bei Dignitas wäre. Und sie sucht einfach so, sie sie hat eine Vorstellung, wie wie ihr Tod sein soll. Sie ist unheilbar krank, mehrfach auch diagnostiziert. Und sie sucht nach Hilfen, wie sie möglichst ohne zutun von anderen Menschen, also weil dann wird es ja für den anderen als unterlassene Hilfeleistung gewertet und 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 also diese ganzen rechtlichen Hürden möchte sie umgehen, möchte für sich friedlich sterben und sucht danach aus nach Auswegen oder nach nach Möglichkeiten und ähm, die Leute sind da ja ich sage jetzt einfach mal hilfsbereit ähm, da kann man jetzt drüber denken und urteilen das habe ich auch. Für mich war das auch nicht einfach, dieses Forum nur zu lesen, weil ich mich mit diesem Thema eigentlich noch gar nicht wirklich so beschäftigt habe. Naja, es war, ich sage jetzt mal, spannend, was Menschen auch für Erfahrungen schon gemacht haben. Das, Also das hat mich irgendwie sehr vom Hocker gehauen. Also detaillierte Anleitungen, wie man sich irgendwie ja, wegmacht, woher kriegt man diese Medikamente auch, die man dann dazu braucht, wie besorge ich mir ist Natürlich auch wieder im Darknet über eine Darknet Apotheke quasi, in der auch genau diese Sachen äh, angeboten werden. Fragen aber auch dazu, wie man seinen eigenen Tod for vortäuschen könnte zum Beispiel. Ähm, auch eine auch eine spannende Frage. Ähm, natürlich stellt sich da die Frage, wieso möchte das überhaupt irgendjemand? Also was hat jemand davon? Natürlich Versicherung, logisch. Aber was gibt's noch für Gründe, so einen Schritt auch zu gehen? Also seinen eigenen Tod vorzutäuschen und quasi dann nicht mehr in den Akten hier überall aufzutauchen. Also das schon, sind schon sehr, ich nenne es mal, fortgeschrittene Ideen und auch Gedanken, die die Menschen hier äußern. Ähm, teilweise auch Berichte, was sie was sie schon versucht haben oder auch nicht versucht haben. Also unterm Strich sind es eigentlich Informationen, die man, ich sage jetzt mal, wenn sie jetzt die meisten, also das, was ich so kenne, in dieser Richtung ist halt alles therapeutisch begleitet und psychologisch bla bla bla, alles toll. Und hier geht es halt, oftmals ums Tun, ums okay, ich will nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr und wie geht's jetzt? Und ich bin dann weiter gekommen irgendwie auf eine äh, auf eine Apotheke, also sie nennt sich wirklich Apotheke, in der man auch wirklich, ich kenne wirklich fast nichts davon, ähm, aber in der man, sage ich jetzt mal, eine Ketamin kaufen kann für 10 Euro. Man kann was gibt es denn noch, was man denn so kennt? Diazepam, also Valium, kann man kaufen. Ne, ein Polytramal. Naja. Und, was ich dann auch echt spannend fand, ein Original Totenschein kann man sich kaufen. Das nützt zwar, habe ich jetzt auch nachgelesen, das nützt an sich nicht wirklich viel, weil die Behörden sind ja alle miteinander vernetzt und ich meine, ich kann jetzt nicht einfach nur meinen Totenschein irgendwie abgeben lassen und sagen, so, das war's dann. Man braucht da ja einen Bestatter und, 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 also, aber es wird schon, ich sage jetzt mal, wenn man das möchte, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so super Informationen sind, die man hier findet, aber man findet auf jeden Fall Leute, die einen da, ja, die sich mit dem Thema teilweise auch wohl scheinbar echt auskennen. Also man, wenn ich höre 4,6 Milligramm von oder 4,6 Gramm von dem und 20 Tropfen von dem und das und das und das bewirkt bei einem Körpergewicht. Also das sind nicht einfach irgendwelche Fuzzis, die Pickel, die Pickling mit ihrer Sonne, äh, mit ihrer Brille irgendwie vorm Rechner sitzen, sondern das sind Leute, die sich auskennen, die sich die Gedanken machen und ja, die sich wohl auch äh, bewusst dazu entschieden haben, das alles irgendwie im, im Darknet zu machen. Ja, damit die ganze Geschichte jetzt nicht zu lange wird, warum wollte ich euch das hier, warum möchte ich euch das hier erzählen oder auch, warum möchte ich das zeigen? Ich glaube, also das was ich jetzt in dieser in dieser Recherchezeit immer wieder auch gesehen habe, das ist, das sind natürlich gibt es viele, es gibt auch viele spannende Internetseiten, in denen das auch gesagt wird, das Darknet wird immer wieder auch genutzt von von Kinderpornoringen und so weiter und die ich glaube so die Verfechter der der freien Meinung und der Informationsfreiheit sagen auch, dass genau das die die Negativauswirkungen des Darknets überhaupt sind. Die wollen die Leute auch nicht hier haben, die wollen auch kein Free Porn irgendwie Scheißdreck irgendwie überall rumliegen haben, sondern es geht den Leuten um Verbreitung von Informationen, die vielleicht auch ähm, brisant sind, teilweise auch wahrscheinlich nicht wirklich erlaubt, irgendwie zu veröffentlichen. Es gibt also wirklich alles rund, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es alles illegal ist, aber es geht alles auch um vieles um Graubereiche, um zu diskutieren, um zu ja, Meinungen einzuholen. Und ich glaube, dass naja, ich weiß nicht, ob also es wäre mal spannend, irgendwie äh, verschiedene Sachen irgendwie hier zu posten, hier zu schreiben oder auch im Clearnet, also im normalen Internet, wie wie wir es ja auch so kennen. Und da mal zu gucken, okay, was gibt es für unterschiedliche Reaktionen jeweils? Also was wie, wie sind die Informationen, wenn sie gefiltert sind oder auch immer wieder diese Angst im Hintergrund schwebt? Ja, wenn ich das jetzt schreibe, man kann ja schon rauskriegen, wer und wo ich bin. Im Darknet fällt diese Beschränkung zum großen Teil natürlich weg. Das heißt, niemand weiß, wer ich bin, auch nicht, wo ich bin und kann somit natürlich, wenn ich jetzt ja noch ein paar andere Faktoren vielleicht bedenke, auch meine meine Schriftart oder die Art, wie ich wie ich tippe, noch mal ändern. Das heißt also, ich bin da recht anonym und was kommt dann, was kommen dann für Meinungen raus, wenn ich ja wenn ich mal frei bin, wenn ich mal sage, okay, hey, ich kann hier wirklich sagen, was ich will und ich kann auch mal das verlautbaren, was ich denke. Ich glaube, dass, ja, das, was ich so erlebt habe, so auch an, an Regulation oder an Regulierung von, von Seiten der Betreiber dieser Seiten, schon auch immer wieder mahnende Worte kommen. Also so. Ja, degenerierte Jungs sitzen hier oder Mädels sitzen hier gar nicht. Also die, hier sind hochintellektuelle Diskussionen, das muss man schon wirklich sagen. Auch Leute, die sagen, ey, ich will hier mal ein bisschen hacken lernen. Ja, denen wird dann recht schnell geraten, hey, dann wir mal eine Runde und dann sprechen wir uns in drei Jahren nochmal. Also das ist nicht einfach so ein Script Kitty so, sondern es geht hier wirklich um teilweise handfeste Informationen. Es geht auch sehr oft länderspezifisch, es geht um, geht um länderspezifische Dinge und natürlich findet man auch hier Seiten, wo man sich eine, ein US-Citizenship kaufen kann, also eine US-Staatsangehörigkeit, also einen Pass kann man sich kaufen für, für die Vereinigten Staaten, kostet aktuell 5.900 Euro, ist natürlich nicht legal, ich habe ihn auch nicht gekauft. Übrigens ist der, Deutsch, äh, der EU, ein EU-Pass günstiger. Kostet nur 3.900, also 2.000 Steine weniger. Naja, warum auch immer. Ja, das soll es jetzt erstmal sein mit dem Thema kontroverse Informationen. Ich wollte euch oder möchte euch da einfach so peu a peu, Schritt für Schritt neu reinführen äh, in das Darknet sich da auszukennen und rumzu... Also ich glaube, da braucht man braucht man viel Muße und viel Geduld auch, äh, sich durch diese ganze Systematik des Darknets zu, das zu verstehen. Das ist nicht einfach ich, ich klick und äh, finde alles, sondern da ist schon... Anonymität hat natürlich seinen Preis und man braucht da Energie. Man braucht meines Erachtens auch Intelligenz. Ähm Wie gesagt... Ich habe bisher, oder ich mache mach hier auch, so viel ich weiß, nichts Illegales. Ich schaue mir alles nur an. Ich lade mir nichts runter, keine, kein Klick auf Speichern unter oder so. Ich lese einfach nur und versuche mir da eine Meinung zu bilden, was, was da so passiert. Und ich merke, wie wichtig, das ist vielleicht mein Fazit für heute, wie wichtig dieses Darknet ist. Besonders, wenn ich jetzt wieder diese diese Meldung lese von äh, dem Herrn de Maizière, der dann noch mehr und noch aggressiver, noch vernetzter ähm, gegen dieses Darknet auch vorgehen möchte, alles alle Verschlüsselungen knacken möchte, überall Einblick haben möchte. Und natürlich geht es immer wieder um den Terror, das verstehe ich auch, dass man das dann möchte, aber... Ich glaube, der Prei, den Preis, den wir dadurch bezahlen, durch solche Eingriffe, die der Staat in unsere, in unseren Alltag und in unsere Meinungen, in unsere Köpfe quasi dann auch hat, da muss man sich drüber nachdenken, ob wir das alles auch wollen und äh, ob wir das auch mittragen können. Von dem her ist mein Fazit, macht euch mal schlau, guckt auch selber mal, wie sieht's aus im Darknet. Es ist nicht wirklich viel anders. Um da wirklich was zu kaufen, um was wirklich, also man braucht da schon sehr viel Energie, man braucht dann auch irgendwann mal Geld. Dieses Geld muss ja auch irgendwie anonym, an muss ja auch irgendwie vonstatten gehen. Ich versuche das jetzt hier nicht, ich mache jetzt hier nicht den Beckmann nach und kaufe mir eine Kalaschnikow, habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, auch hier müssen müssen Realgelder, Schwarzgelder, die müssen gewaschen werden, in Bitcoins transferiert, anonymisiert versendet und, und 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 und. Das sind alles Techniken, die ich auch nicht kenne, mich nicht auskenne. Ich weiß nur, dass es sie gibt und auch nachvollziehbar, dass sie sein müssen, um Gelder zu ver verschleiern und zu ver verdecken für gewisse Dinge. Und da geht es nicht immer nur darum, dass man sich denn also, dass man hier Gelder sicherstellt um den um die nächsten Sprengstoffgürtel oder so irgendwas sondern manchmal geht es auch um die Finanzierung genau dieser eigen dieser Seiten nur dass diese Seiten überhaupt bestehen können dass Informationen also es gibt Darknet-Seiten des Guardian ähm, der auch mitverantwortlich für die ganzen Leaks oder für die ganze Geschichte mit Edward Snowden war äh, also es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Man muss sich natürlich überlegen, möchte ich das alles auch erkunden? Möchte ich das mal sehen? Ähm, man muss es nicht. Also, wer nicht rein will, muss es nicht gesehen haben. Vielleicht reicht ja für manche auch nur dieser Podcast. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns natürlich morgen wieder mit der Episode über Scam.